0: Ja, hallo und guten Morgen, liebe Leute. Hier bin ich wieder, eure Gabi. Und ich habe heute eine sehr spannende Interviewpartnerin. Das ist die Vera Kalasan aus Düsseldorf von der Firma Excellence, Und dort ist sie Vorstandsvorsitzende. Hallo, Frau Kalasan. Hallo, Gabi. <lacht> hallo. Ja, wir sitzen hier zusammen und äh, unterhalten uns heute endlich, nachdem diverse Termine immer verschoben wurden. Und das klappt heute. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, jemanden wie Vera Kalasan jetzt hier im Gespräch zu haben und ich habe gerade gesagt, sie ist Vorstandsvorsitzende von der Firma Excellence in Düsseldorf und ja, um wie viel Mitarbeiter handelt es sich momentan? Wir haben 200
1: Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden und die Kollegen sind insbesondere im Projektgeschäft tätig, also auch dann in der Regel, wie mhm. das bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zum Beispiel ist oder in der Unternehmensberatung, in den Projekten
0: bei den Kunden tätig und nicht in unseren Standorten. Mhm. Okay, hört sich sehr, sehr spannend an, so viele Mitarbeiter. Ja, Sie ähm, haben branchenübergreifende Ingenieurdienstleistungen im Angebot. Was machen Sie da?
1: Wir entwickeln Projekte für unsere Kunden, wie zum Beispiel in der Digitalisierung, mhm. das, was man allgemein hin als Industrial Internet of Things bezeichnet, I.I.O.T. Und in dem Bereich geht es darum, dass, die mechanische, dass das mechanische Ingenieurwesen digitalisiert wird. Also in der Praxis sieht es dann so aus, dass zum Beispiel das Fahrzeug mit dem Handy verbunden wird, connected wird, wie man schön in der Sprache sagt, mhm. dass das Fahrzeug mit dem Mobilfunkgerät kommuniziert, dass das Fahrzeug mit dem Ampelsystem funktioniert und bestenfalls noch mit dem Satellitensystem, was natürlich heute schon geht, dass man navigiert wird. Und diese Verbindung, diese Vernetzung von all den Gerätschaften, am Ende steht... In der Regel immer, also in unserem Fall zumindest, in unserer Dienstleistung, steht am Ende immer ein mechanisches Gerät. Und dieses mechanische Gerät wird mit einer Software angesteuert oder es werden verschiedene mechanische Geräte miteinander vernetzt und kommunizieren miteinander. Und das war jetzt ein Beispiel aus dem Automobilsektor. Das geht natürlich auch im Maschinen- und Anlagenbau. Da ist es so, dass die Maschinenproduktion, und die Bänder zum Beispiel auch mit einer Software angesteuert werden. Also diese ganze Produktionsstätte funktioniert heute in der Regel natürlich mechanisch, aber das muss ja alles von einer Software angesteuert werden. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel die Embedded Software Entwicklung, die dort stattfindet. Und das ist der überwiegende Teil, den unsere Mitarbeiter in den Projekten
0: übernehmen. Das hört sich sehr, sehr spannend und sehr komplex an. In welchen Branchen sind Sie unterwegs? wie gerade schon genannt, Automobilsektor, Maschinen- und
1: Anlagenbau, das ist bei uns regional auch so fokussiert, dass es mhm. dann zum Beispiel hier in der Region, also im rhein ruhr ist es natürlich auch die Energiewirtschaft, mit der wir uns intensiv beschäftigen und dann im Norden wiederum mit dem Schiffsbau. Und mhm. da, auch da findet natürlich die Digitalisierung statt. Also das, der Oberbegriff in unserem Segment, ich habe das mal genannt, Engineering goes IT, dass mhm. die die, das mechanische Engineering alles von der Software angesteuert wird und das passiert branchenübergreifend. Da redet ja auch die gesamte Nation drüber. Aber das sind so unsere mhm. Hauptthemen. Maschinen- und Anlagenbau, Automotive-Sektor mhm. und ähm, dann regional unterschiedlich in den einzelnen Segmenten, wo sich die Unternehmen vorher schon angesiedelt haben.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Das Wahnsinn. Das ist auch sehr spannend. Wie sind Sie dazu gekommen? Also was, was hat Sie angetrieben in so einen Sektor reinzugehen und jetzt als ja, Chefin des Hauses ähm, nach draußen zu gehen? Das,
1: der Ursprung in meiner Karriere begann tatsächlich in der technischen Industrie. Ich habe mal mhm. im, im HiFi-Startup da habe ich mit begonnen mhm. und dort bin ich wirklich Mitarbeiter Nummer eins gewesen. Also die beiden Geschäftsführer haben gestartet aus dem HiFi-Sektor und waren dort im in einem sehr renommierten Unternehmen tätig und haben mhm. sich dann mit einer neuen Marke am Markt etabliert und da habe ich als Startup begonnen und diese mhm. ich bin von Haus aus Kauffrau ich habe ein MBA mhm. ich habe leider kein Ingenieurstudium leider muss ich immer wieder sagen weil ähm, das etwas ist was mich sehr interessiert dass ich habe eine mhm. hohe Affinität zur Technik und bin dann aus dem Bereich irgendwann rausgegangen und eher im Finanzwesen tätig gewesen. Das, was natürlich die beiden Themen verbindet, ist die, das Digitale. Im Finanzwesen mhm. ist es sehr digital, weil es um Zahlen geht. Es ist soll oder haben, um das mal auf die Buchhaltung zu reduzieren. Mhm. In der Technik ist es on oder off. Also der Strom fließt oder fließt nicht. Auch das mal sehr reduziert <lacht> dargestellt. Ja. Und diese Entwicklung, die sich in mhm. der gesamten technischen Welt darstellt, das hat mich irgendwann sehr interessiert. Und was ich festgestellt habe, ist, dass das ist die Zukunft. Also mhm. das beginnt gerade erst, mhm. dass wir, wenn wir ehrlich zueinander sind, wie lange gibt es das World Wide Web? Das sind jetzt 20 Jahre vielleicht. Ja. ja und viel heute bestimmt, äh, bestimmt das unser Leben. Und heute mhm. ist das Wort googeln, äh, was den Namen eines Unternehmens eigentlich widerspiegelt, ist heute in aller Munde und dieser Sprachgebrauch mhm. spiegelt sich eben auch in allen Lebensbereichen wieder mhm. und da will ich dabei sein. Deswegen habe ich,
0: <lacht> hab ich mich für, diesen, für dieses Thema interessiert ja. und das ist eigentlich die Marktentwicklung. Ja, das finde ich großartig, also vor allen Dingen in diesem Bereich, der so technisch ist, ist ja doch eine sehr hohe Männerpräsenz, das sind ja wenige Frauen, ich weiß gar nicht wie viele in Deutschland, aber man hört immer einzelne Namen, man kennt einige Gesichter und äh, als wir uns kennengelernt haben, das ist ja wirklich, also ich fand das so faszinierend, was sie erzählt haben ähm, über ihr Leben und wie sie dazu gekommen sind, was sie machen heute und das ganze Umfeld ist auch so spannend. Also ich bin auch sehr technikaffin, im Prinzip ist es ja auch so ein Stück mein, mein Background, obwohl ich keine Ingenieurin bin, aber das sind einfach Dinge, die spannend sind. Punkt.
1: <lacht> das Besondere an Technik ist natürlich, dass Sie am Ende etwas hm. in der Hand halten können. Ja. Sie haben ein Produkt, wenn hm. Sie ein Smartphone entwickeln hm. oder wenn Sie das Smartphone, ich komme wieder zu meinem Beispiel zurück, weil sich das jeder vorstellen kann, wenn Sie das Smartphone mit dem Fahrzeug verbinden und sitzen im Auto und können dann äh, zum Beispiel über CarPlay auf Ihr Handy direkt zugreifen und aus dem Handy Ihre Playlist an Musik spielen, während sie stundenlang unterwegs sind und zum Beispiel in Skiunlaub mhm. fahren, dann ist das beeindruckend. Das ist etwas, was sie greifen können. Sie mhm. haben sofort ein Ergebnis und in anderen Themenbereichen ist das eben weniger so. Und das macht es, mhm. glaube ich, so spannend, weil am Ende des ja. Tages sind wir ja haptisch als Mensch oder als Lebewesen, will mhm. ich mal sagen. Und das, das kann
0: man, man kann es anfassen. Es ist Technik, ja. die man erleben kann. Und das macht es so faszinierend. Deswegen absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Also ohne Navigationsgerät könnte ich gar nicht mehr leben, ja. Also weil die Städte auch so voll geworden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war die beste Anschaffung, die ich gemacht habe, als ich nach Köln gezogen bin, vor Jahren. Also mit den vielen Brücken, das ohne Navigation, mein Gott.
1: Was für, also was für, eine, was für eine Bereicherung fürs Leben. Ja, Wenn ich mir absolut. vorstelle, ich bin noch vor 20 Jahren, habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich den... Papieratlas genommen mhm. und habe mir dann aufgeschrieben und dann die Straße rechts und in, ja. Ja, in die Peter-Müller-Straße links und dann ungefähr nach 100 Metern müsste dann der Ort sein und so habe ich mir das aufgeschrieben, damit ich mhm. während der Fahrt nicht ständig auf die Map schauen muss, sondern den Zettel ja. habe und habe das reduziert runtergebrochen. Das ist heute ein Navigationssystem. Ja, genau. Das funktioniert automatisch und da kann man sich während der Fahrt mhm tatsächlich auf die fahrt konzentrieren und ist nicht davon abgelenkt
0: so ist es also ich kenne die zeit auch noch und dann kommt man schweißgebadet beim kunden an oder zu irgendeinem gespräch und ist völlig aufgewühlt weil man vielleicht eine straße falsch abgebogen ist und dann fängt man an zu suchen und das ist einfach wirklich etwas wo wir einen riesen vorteil haben ja. in unserer zeit
1: die digitalisierung erleichtert unser
0: leben absolut jetzt haben ja so viele menschen angst davor also ich weiß nicht, ob das speziell hier in Deutschland so ist. Das ist manchmal mein Eindruck, als hätten wir da irgendwie eine andere Panik. <lacht> Und ähm, wie, äh, wie ist das denn in Zusammenarbeit mit Ihren Kunden? Sind die eher neugierig, sind die sehr offen oder sind da auch viele dabei, die äh, den Weg dahin noch scheuen? Die Angst,
1: die Sie gerade beschrieben haben, die findet in der Regel bei einzelnen Menschen statt. Also das ist eine sehr individuelle Empfindung und das liegt einzig daran, dass per se die Menschen vor neuem Angst haben. Also es gibt sicherlich intrinsisch motivierte Menschen, da haben wir vor dem Interview darüber gesprochen, ja, was genau. die Motivationsfaktoren der Menschen sind. Es gibt die Menschen, die Neues lieben und die Neues sehr gerne erfahren möchten. Und es gibt sicherlich die Menschen, die da neutral gegenüberstehen, das mhm. ist ja immer die, die altbekannte Drittelregelung, und die Menschen, die Angst davor haben, das sind die, die auch darüber reden. Und das, was in der Welt stattfindet, das sieht man tatsächlich, was die Kultur ausmacht und wie man kulturell geprägt ist. Wenn wir als Beispiel Amerika nehmen, mhm. jetzt habe ich ein MBA von einer amerikanischen Elite-Universität, und da ist die gesamte... Kultur so geprägt, dass die Neues lieben. Amerika ist ja. ein Land der Einwanderer ja. und die Menschen sind dort hingekommen mit dem Ziel, ein besseres, neues Leben zu haben. Das ja. heißt, die, die dort begonnen haben, die, die Gründungsväter dieses Landes sind naturgemäß offen, offen. Ja. und lieben Neues und ja. sind positiv Neuem gegenüber gestimmt. Mhm. Und diese Kultur hat sich in diesem Land genauso ausgeprägt. Mhm. Darum ist die ist das amerikanische Volk in der Regel für Neues sehr offen. Mhm. Wenn wir dann wiederum nach Deutschland gehen. Deutschland ist ein Land, in dem es den Menschen in der Regel, mal die Kriegszeiten ausgenommen, immer sehr gut ging. Mhm. Das heißt, die deutsche Kultur ist eher bewahren. Wir wollen das, mhm. was wir haben, behalten. Mhm. Ja. Und äh, die Diskussionen, die heute in Deutschland mhm. stattfinden über die Einwanderer, mhm. die nach Deutschland kommen, um ein neues und besseres Leben zu finden, die Angst, die bei den Menschen auch da stattfindet, ist, wir wollen das, was wir haben, bewahren. Ja. Es geht nicht darum, dass man mhm. nicht teilen will, wir wollen es vor allen Dingen behalten, weil es ja gut ist. Und das ist ja auch richtig so. Ja. Das kann man ja auch nachvollziehen. Ja. Und das sind die Unterschiede in den Kulturen, die stattfinden. Mhm. Ja, spannend. Und diese Angst, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was unsere Kunden anbelangt, ja. die... Die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist vor allen Dingen der Mittelstand, den wir ja. in Deutschland so liebevoll Mittelstand nennen. Das sind auch Unternehmen, die Milliardenumsätze machen, aber es ist in unserer Welt immer noch Mittelstand. So ist es. Mhm. Die Menschen, mit denen wir dort zu tun haben, sind weltoffen. Mhm. Denn die Entwicklung, die die deutschen Unternehmen genommen haben, insbesondere im Mittelstand, sind ja über Generationen weiterentwickelt worden. Das ja. heißt, da ist natürlich der Gedanke des Bewahrens da, da mhm. ist aber auch der Gedanke des Bewahrens heute und morgen oh. da. Mhm. Und deswegen ist ja. da eine sehr große Offenheit für Neues, weil was die Zukunft betrifft, was die Kinder der heutigen Generation dann heute und morgen machen sollen, das wird damit einbezogen. Und darum sind die Kunden sehr offen dafür. Mhm. Großartig.
0: Jetzt ist es ja so, dass Sie auch, ähm, mit also so habe ich das verstanden, dass Sie auch für Ihre Kunden... Ja, Mitarbeiter finden. Das, was unsere Kunden brauchen für die
1: Digitalisierung, sind natürlich Experten. Mhm. Sind und das hauptsächlich Ingenieure? Ja, es sind hauptsächlich Ingenieure. Mhm. Also neun von zehn Mitarbeitern in unserem Fall sind akademische Ingenieure. Es ist zum Beispiel der Maschinen- und Anlagenbauer, mhm. es ist der Mechatronik-Experte. Das, was unsere Mitarbeiter ausmacht, ist das Know-how. In Englischen würde ich so schön sagen, Skills are our assets. Mhm. Da Menschen aber ja. natürlich keine Assets sind, sondern Menschen, es ist es so, dass Know-how unser Business ist. Und ja. das ist genau das, was die Kunden von uns wünschen. Mhm. Sie wollen sich in der Digitalisierung weiterentwickeln, haben aber noch nicht die richtigen Mitarbeiter dafür. Da kommen ja. wir wieder zu dem, was Sie gerade gefragt mhm. haben. Und dafür brauchen Sie unsere mhm. Projektingenieure, um Ihre Projekte nach vorne zu treiben, umzusetzen. Mhm. Und dann das Ziel der Digitalisierung zu erreichen, weil sie das Know-how noch nicht haben oder weil sie nicht ausreichend Know-how von dem haben, was sie benötigen, um die Digitalisierung zu
0: bewältigen. Okay. Wie ist das denn dann so beim Finden dieser Menschen? Fällt es Ihnen leicht, solche Menschen zu finden für Ihre Kunden? Oder würden Sie auch sagen, ja, es ist ein bisschen schwierig heutzutage, sagen ja viele, das stimmt aber nicht bei jedem. Also ich habe auch andere Stimmen gehört, die finden leicht ihre Mitarbeiter. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen. Also da bin ich natürlich wieder sehr digital und datenorientiert.
1: Wir haben, bevor wir das Unternehmen gegründet haben 2013, mhm. eine mhm. Studie in Auftrag gegeben mhm. und haben unsere Zielgruppe, die Ingenieure, gefragt, liebe Ingenieure, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Ja. Was Motiviert euch... Super. <lacht> da hätten sie ihre wahre Freude dran gehabt. Was motiviert euch, einen Arbeitgeber zu wählen und was nicht? Und die intrinsische Motivation nahezu eines jeden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland lebenden Menschen
0: mhm.
1: ist Sicherheit.
0: Mhm.
1: Ja. Also Sicherheit ist ein wesentlicher Aspekt. Absolut. Und bei unserer Zielgruppe, den Ingenieuren, also den technisch interessierten Menschen, ist es so, dass sie sagen, an allererster Stelle möchte ich mein soziales Umfeld nicht verlieren. Mhm. An zweiter Stelle will ich Sicherheit haben. Ja. Und an dritter Stelle steht, je nachdem in welcher Phase des Lebens man ist, möchte man Karriere machen, möchte man Geld verdienen, möchte man Erfahrungen sammeln. Das steht an dritter Stelle und das gilt für nahezu, berufsunabhängig in Deutschland lebende, sozialversicherungspflichtig beschäftigte Menschen. Ein Ingenieur und ein IT-Experte sagen, an allererster Stelle, überall steht das Projekt, die Aufgabe. Und da sind wir dann bei den Tüftlern, bei den Daniel-Düsentriebs
0: ja. dieser Welt,
1: die sagen, ich möchte etwas Interessantes machen. Und für ein Projekt und für eine interessante Aufgabe gehe ich von Hamburg nach München, und bin dort ein oder zwei Jahre in dem Projekt involviert, aber ich habe mein soziales Umfeld, ich pendle am Wochenende nach Hause, ich muss nicht umziehen, ich habe einen sicheren Arbeitgeber. Ich muss ja meinen Arbeitgeber nicht wechseln, mhm. weil ich gehe mit meinem Arbeitgeber in das Projekt an einen anderen Standort. Mhm. Ja. Und das ist genau das, was wir dargestellt haben. Das ist der Grund, warum wir bundesweit präsent sind oder eben in dem Fall über drei Länder verteilt sind, weil wir die Menschen dort abholen, wo sie leben. Und dort, wo sie leben, beschäftigen wir sie. Wir bleiben bei dem Beispiel Hamburg. In Hamburg beschäftigen wir den SPS-Programmierer. Und der kann dort weiterhin sein soziales Umfeld pflegen. Der hat die Sicherheit einer regulären Anstellung. Mhm. Ja. Arbeitgeber mit 30 Tagen Urlaub, Weihnachtsgeld und so weiter, was man sich alles so als Angestellter gerne wünscht. Und kann aber interessante Projekte machen und geht dann zum Beispiel nach München, zu einem Softwareentwicklungsunternehmen, was die Maschinen mhm. ansteuert, mhm. zu einem Roboterhersteller, den viele von uns kennen in dem Bereich, also zum Alles Beispiel klar. zu KUKA. Ja, so, wir können den Namen gerne nennen. Natürlich,
0: der, kennen geht, wir dann doch alle.
1: Zu, genau, der geht dann zu KUKA mhm. nach Augsburg und ist dort in einem Projekt tätig und entwickelt mhm. die nächste Robotergeneration, die dann den Maschinenanlagenbauer, jetzt gehen wir wieder zurück nach Hamburg, in Hauni zum Beispiel, bei Hauni, einem Unternehmen, was ähm, Zigaretten produziert. Mhm. Es ist irrsinnig, wie viel da noch produziert wird. Und diese Maschinen ja. und Anlagen müssen natürlich ja. auch angesteuert werden und werden dann zum Beispiel mit KUKA-Robotern mhm. in Betrieb genommen. Mhm. Und diese Software entwickelt er dann und kann die dann später wiederum
0: in mhm. Hamburg implementieren. Mhm. Das hört sich unglaublich spannend an. Sie haben ja auch 200 Mitarbeiter. Ne? Ja, Also übrigens sind es, sind es
1: länderübergreifend mehr als 250, aber mhm. in Deutschland sind es 200. Ja, das ist ja Wahnsinn. In, in welchem Zeitraum ist das so gewachsen? Wir sind jetzt sechs Jahre am Markt mhm. und haben tatsächlich das Unternehmen seinerzeit, mein Geschäftspartner und ich, wir haben das From the Scratch gegründet mhm. und hatten von Anbeginn schon die Vision zu sagen, wir sind dann 1000 Mitarbeiter, wir sind an mehreren Standorten vertreten und sind jetzt natürlich kann man rechnen, ja, auch ja. dem Viertel des Weges angekommen.
0: Großartig. Und
1: wenn wir dann so weiterrechnen, dann werden wir sicherlich in circa fünf Jahren bei den 1000 angekommen sein. Dafür brauchen wir auch mehrere Standorte. Mhm. Die sind auch schon in der Planung. Also wir haben da einen, da sind wir wieder sehr deutsch, sind wir wieder bei der Kultur. Wir haben einen langfristigen Plan und verfolgen den und setzen den unterwegs immer so um, wie es die Situation gerade erlaubt, logischerweise mhm. von den Umständen Und da passen wir uns dem an, was der Markt fordert. Mhm. Also wir sind zum Beispiel in Bamberg. Ist eine, also Die Metropolregion um Nürnberg herum umfasst natürlich auch Bamberg. Dort hatten wir aber von Anbeginn ein sehr renommiertes Unternehmen als Kunden gewonnen und die haben gesagt, wir wünschen, dass ihr hier seid vor Ort. Dass die Nähe gegeben ist, dass wir für die Projektbesprechung mal eben über die Straße laufen können. Und
0: deswegen haben wir da einen Standort eröffnet. Großartig. Also es hört sich alles wunderbar an. Und ich sag mal, wenn man jetzt so ähm, in diesem Umfeld tätig ist, ähm, wie, also zu wie viel Prozent, würden Sie sagen, äh, sind im Ingenieursberuf Frauen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Die meisten sind vermutlich Männer, ne? Zwei von zehn sind Frauen
1: mhm. und das spiegelt sich bei uns dann auch in der Mitarbeiter-Situation mhm. wieder. Es ist nach wie vor so, dass die technischen Berufe insbesondere von Männern gewählt werden. Mhm. Was mich aber sehr freut, ist, dass die Generation Y und Z, die jetzt gerade ja. in die Berufswelt einsteigt, dass es dort keine große Unterscheidung mehr gibt. Ja. Ja. Zu unserer Zeit war das noch so, dass es tatsächlich sehr differenziert wurde, was ein Mädchenberuf ist und was ein ja. Jungenberuf ist. Also da hat man schon damals die Kinder sehr geprägt das und das stimmt. ist ja. Gott sei Dank heute weniger der Fall.
0: Ja, ja, es kommt immer noch vor. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, aber eben in diesen Generationen nicht mehr. Und äh, das finde ich toll, dass mehr, ja, mehr Frauen auch in die Ingenieures- Ingenieursberufe wechseln und dann haben Sie ja bei Ihnen sozusagen eine offene Tür, ne? unbedingt. durch die Sie gehen können. Also liebe Zuhörerinnen, wenn Ingenieure unter euch sind und Ingenieurinnen hier bei Frau Kalasan bei Exzellenz, da stehen die Türen weit offen und zum Gespräch ist sie bereit, sie nickt jetzt sehr, ja, also ihre Augen unbedingt. leuchten, sie nickt und sie freut sich auf Anrufe, E-Mails und alle anderen Kontakte. Ingenieure jeglicher Art. Was, Jegliche haben wir denn, Art. was haben wir jetzt im Recruiting gelernt? Das ist männlich, weiblich und divers. Also ah. wir sind offen für alles. <lacht> Wunderbar. Ja, das ist ja wirklich, also was war denn dann das Wichtigste, was Sie in Ihrem Business gelernt haben? Können Sie das so sagen? Also Sie meinen jetzt in der Selbstständigkeit oder ja, im Allgemeinen? Ja, das kann auch ruhig aufs Allgemeine hin ausgedehnt werden. Also sie sind sehr offen, sie sind neugierig, sie wollen einfach wirklich was machen, die Welt verändern, wie sich das ja. anhört. Ja. Also,
1: ich will die Welt bereichern. Also ah. ich will die Welt bereichern, mhm. das hört sich sehr plakativ an. Ich will die Welt bereichern, weil mhm. das, was unsere Ingenieure wollen und mhm. das ist ich darf das so sagen, weil ich kein Ingenieur bin, ich liebe Ingenieure, weil yeah. wenn sie von dem erzählen, was sie gemacht haben, dann, dann leuchten die Augen. Wenn die ihnen erzählen, wie sie es geschafft haben, dass, die, dass der Strömungsabriss bei dem Außenspiegel des neuen Porsche noch besser funktioniert und sie damit... Ähm, weniger Gewicht brauchen, weil das Fahrzeug noch schneller fahren kann, fliegen kann, wollte ich gerade sagen, Porsche.
0: Es
1: fühlt sich ja so an. Dann leuchten die Augen. Ja. Also, und das ist mhm. diese Begeisterung und diese Motivation, mit denen die Menschen das machen. Mhm. Das macht riesige Freude. Und mhm. das, was meine Bereicherung daran ist, ist, dass ich denen die Möglichkeit schaffen mhm. kann, das zu tun. Mhm. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, was habe ich besonders gelernt? Also ich liebe es, Neues zu lernen. Das ist eine meiner Hauptmotivationen im Leben. Mhm. Ich liebe es, neue Erfahrungen zu sammeln. Ich bin auch ein Migrationskind übrigens. Meine Eltern sind damals ah. auch von Montenegro nach Deutschland migriert, um ein neues, besseres Leben zu finden. Ja, großartig. Dafür bin ich Ihnen auch für immer dankbar. Und damit habe ich diese Kultur auch übernommen. Ja. Neues mhm. ist positiv. Mhm. Und das steckt auch in mir drin. Und das, was ich bei der Unternehmensgründung festgestellt habe oder im Laufe der Jahre, wir speichern aus. Also mhm. ich habe natürlich viel gelernt in der Zeit. Und wenn man dann ein eigenes Unternehmen gründet, dann speichert man das aus, was man in den Jahren gelernt hat. Und dennoch gibt es unzählige Momente, die neu sind, in denen man Neues lernt, was man vorher nicht hatte. So ist es. Es hört ja nie auf. Nein. Und das ist genau das, wo ich gedacht habe, oh, jetzt habe ich gedacht, ich bringe alles mit, um das Unternehmen zu gründen. Ist auch so. Und habe dann trotzdem neue Situationen gehabt. Mhm. Wenn man in einem Konzernumfeld ist, gibt es die Konzernmutter. In meinem Fall war das Amerika. Und dann sagt man, wir haben hier eine neue Idee und wollen eine Firma gründen. Wir brauchen dafür 5 Millionen Lass uns mal einen Businessplan machen und dann machen wir den Businessplan, besprechen das, haben ein Joint Venture gestartet und dann fließt Geld. Das ist im echten Leben natürlich nicht so einfach. Nee. Das heißt, nee. <lacht> da stößt man dann an Momente und denkt, ach ja, also Geld einzusammeln ist vielleicht doch nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ja. trotz Kontakte, trotz Netzwerk. Ja. Das sind dann Momente, die immer wieder... Bereichert sind natürlich, mhm. aber wo man dann auch immer wieder an Grenzen stößt und sagt, jetzt müssen wir mal neue Wege gehen. Das geht nicht so einfach, irgendjemand anzurufen und sagen, mhm. ich habe da meine Idee, lass uns mal <lacht> über Geld reden.
0: Also man wächst mit den Herausforderungen, ja. oder? Unbedingt. Ja, klasse. Sagen Sie mal, ähm, gibt es denn etwas? wo Sie sagen würden, okay, das ist ein Vorbild für Sie gewesen oder jemand war ein Vorbild in Ihrem Leben? Immer. Meine, ja. meine Mutter. Mhm. Meine Mutter war schon immer ein Vorbild. Sie hat ein völlig anderes Leben geführt als ich. Ja.
1: Sie, äh, wie gesagt, meine Eltern sind von Montenegro nach Deutschland gekommen mit vier Kindern. Großartig, wow. Und mein Vater ist damals vorgegangen, also mhm. er war als Erster hier und hat mhm. dann die Familie nachgeholt. Und für meine Mutter war das ein Riesenschritt. Die hat ja die mhm. Sprache nicht gesprochen. Mhm. Selbst die Schriftzeichen waren andere. Sie hat noch die kyrillische Sprache mhm. gelernt und ja. konnte Lateinisch überhaupt nicht lesen. Die konnte die Schriftzeichen gar nicht lesen. Also so. es wäre so, als wenn einer von uns heute nach China gehen würde und man ja. komplett neue Schriftzeichen lernen muss. Und äh, sie hat sich in all den Jahren mit ganz viel Mut und Zuversicht in dem Land integriert und hat uns, sie hat unsere Werte bewahrt,
0: mhm.
1: unsere Lebenswerte und ja. hat aber immer auch gesagt, wir sind hier in einem anderen Land und wir passen uns hier an. Und wenn man, also mhm. ja. meine Mutter ist orthodox, wenn man in Deutschland Weihnachten am 25. feiert, das ist dann unser Weihnachten, auch wenn es für die Orthodoxen erst am 6. Januar ist. Wir ah ja, feiern dann, okay. wenn die Deutschen feiern. Und dann feiern wir uns das auch nochmal. Also hat man zwei Feste, ist ja auch schön. Genau, ist ja, ist ja nur bereichernd. Also was sie mir immer beigebracht hat, ist, dass man hm. die eigenen Werte leben kann mhm. und trotzdem sich aber anpassen kann ja. an die Gegebenheiten. Und dieser Mut und dieser Wille, etwas Neues zu schaffen und immer die Zuversicht zu behalten, das habe ich von meiner Mama.
0: Großartig. Genau, die war schon immer mein Vorbild. Ja. ja, ich habe in den Interviews, die ich bisher gemacht habe, festgestellt, dass das sehr viele sagen. Bei vielen war es die Mutter. Ja. Also ja. ganz spannend. Mit der verbringt man ja in der Regel auch viel, viel Zeit. Zeit. Mhm.
1: Und ich denke, auch da wieder zurückzukommen, wie viele Frauen gibt es in den technischen Berufen? Es wird sehr viel von zu Hause geprägt. Also ja. es ist immer auch die Kultur, dass mhm. das Außen. Was natürlich auch mitprägt, aber die Eltern haben da einen riesen Einfluss drauf. Mhm. Wenn die da offen für sind, wenn die Mutter arbeiten gegangen ist, ja. mit Kindern sind es meistens später auch Mütter, die auch arbeiten gehen. Wenn die zu Hause ja. war, und das merkt man auch bei Männern, wenn man mit denen spricht, Männer, dessen Mütter zu Hause waren und sich nur um sie gekümmert haben, wünschen sich sehr stark, dass ihre Frau das genauso macht. Ja. Und so nehmen wir die Erfahrungen, die wir zu Hause mhm. gelernt haben, mit in die Welt.
0: Mhm. Ja, großartig. Genauso funktioniert es auch. Also, es wird sich langsam sicherlich etwas verändern. Und äh, ja, ich hoffe mal auch in der Zukunft auf ganz viele Frauen im Ingenieurswesen. Ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, viele neue Geräte werden da entstehen, ja. finde ich toll. Vor allen Dingen
1: werden endlich mal praktische Geräte für Frauen erfunden. Ja. Also ich habe unseren Ingenieuren schon gesagt, können wir mal bitte Handtaschen erfinden, wenn man sie öffnet, dass ja. sie ein Licht angeht, damit ja. wir uns besser orientieren können. Gibt es ein Navigationsgerät für Handtaschen?
0: Ja, oder wenn man sie ruft, dass sie piept oder irgend sowas? Ja. Ist egal, aber das mit dem Licht, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Das ist wichtig. Richtig, also es wird zu wenig für Frauen erfunden, würde ich mal so sagen. Was unser Leben leichter macht. Absolut, absolut. Gab es denn auch schon mal in Ihrem Leben eine Aufgabe, wo Sie sagen, boah, da hatte ich Zweifel, ich hatte Muffensausen, ich hatte Angst. Gab es da auch solche Momente, wo wirklich ein extremes Gefühl dahinter stand?
1: Angst? In dem Sinne habe ich selten. Mhm. Ich bin sehr angstbefreit und risikobereit.
0: Mhm. Das, das ist ja auch eine Motivation, ne?
1: Intrinsisch. Ja, es spiegelt sich auch in meinem ja. Hobby wieder. Also das, das habe ich mhm. sehr ausgeprägt.
0: Was ist das Hobby? Fallschirmspringen. Ach, großartig. Das ist, das
1: ist natürlich eine Risikosportart, wie man so schön allgemein ja. hinsagt da finde ich mich mhm. auch sehr stark wieder.
0: Ja, also darum ist, risikobereit mhm. Ja,
1: darum ist Angst eigentlich weniger mein Motivator. Mhm. Aber Respekt ja. habe ich durchaus gehabt. Als ich mhm. mein MBA gemacht habe, ja das war durchaus... Also die allein in den Auswahlprozess zu gehen, mir war natürlich schon klar, dass das dass sehr intensiv sein wird. Aber dieser das Erleben dann dorthin, also das, der Punkt ist, wenn man es dann mal gestartet hat, dann will man es natürlich auch zu Ende führen. Mhm. Und bevor man etwas beginnt, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, was da auf einen zukommt. Genau so ist es, ja. Und darum ist der Angst mhm. weniger spielt da eine Rolle. Was mhm. natürlich, wie gesagt, der Respekt davor, der hat eine mhm. Rolle gespielt, weil das war ein ja Jahr, zwei Jahresprogramm über mhm. drei Kontinente, wow. berufsbegleitend. Ja. Das heißt, Sie haben einen fulltime time management job anders werden Sie da gar nicht mhm. aufgenommen. Also Sie müssen schon mindestens acht Jahre im Management gewesen sein, mhm. sonst
0: werden Sie gar nicht zu diesem Programm zugelassen. Das ist ja interessant, das wusste ich nicht, also dass es da solche Voraussetzungen gibt. Und dann haben Sie den ja auch in den USA gemacht, an der Universität. Also Chicago, London und Singapur, das mhm. waren die, die Städte, an denen das stattgefunden ja. hat. Und
1: dann ist man immer, also in diesem Programm von der Chicago mhm. University, ich bin natürlich sehr begeistert von dieser Universität, Klar, ich bin da im Global Advisory Board, das ist meine Alma Mater, das, das, da kann ich natürlich nur mit Begeisterung von sprechen. Und das ist ein zwei jahres mhm. und dort sind sie eine Woche im Monat am Campus mhm. und haben dort tatsächlich das Feeling, was sie auch bei einem Fulltime-MBA haben, nämlich die Diskussionsrunden, die Gespräche, sie arbeiten mhm. die Business-Cases durch und Unterwegs war das natürlich so, dass sie, also sie kommen an ihre Grenzen, kommen mhm. körperlich an ihre Grenzen, zeitlich. Mhm. Und dieser Respekt und die Achtung davor, die habe ich mir immer bewahrt. Und damit kann man,
0: denke ich, auch die Dinge durchstehen. Aber mhm. Angst, ich, das... Angst passt da auch gar nicht rein. Also nein. Respekt kann ich schon, also einen hohen Respekt ja. davor, vor der Sache und vor dem, was man noch nicht kennt, das ist schon, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Das durchaus,
1: aber Angst äh, kenne ich da nicht. Ich mhm. habe Angst in engen Räumen. Ja, wenn, wenn sie
0: aus dem Flugzeug springen am Fallschirm, also sorry. Ja, aber ich habe andere Ängste. Ja? Ja. Also jeder
1: Mensch hat ja seine eigenen Ängste. Ich habe Angst, mhm. wenn es mir zu eng wird. Also, ich kann in engen mhm. Räumen kann ich, mir, kann ich nicht lange sein. Enge, mhm. eingeschlossene Räume, da, mhm. da, da würde ich langfristig, äh, kommt dann Panikgefühl mhm. in mir hoch. Mhm. Das ist ja. eine andere Angst. Also, jeder ja, hat das ja. Das ist wirklich ganz ja. anders, ja. Darum, also, das, das hat mit mhm. dem Job oder
0: mit anderen Dingen nichts zu tun. Nee. Mhm. Großartig. Was bedeutet Erfolg für Sie? Falls sich das mal verändert hat gegenüber früher, wie ist das heute für Sie? Erfolg ist sicherlich, wenn Sie ein Ziel definiert
1: haben und das erreichen. Mhm. Weil Sie können ja nur diesen Erfolgsmoment haben, wenn Sie sich mhm. vorher etwas vorgenommen haben. Mhm. Weil dann ist etwas erfolgt. Mhm, genau. Dann ist man dort angekommen, wo man hin wollte Und mhm. unterwegs kann man sicherlich, muss man nicht immer gerade gehen. Man muss auch mhm. mal eine Schleife drehen, um dahin zu kommen. Und man muss natürlich auch manchmal eine Situation akzeptieren, in, denen es nicht, in der es nicht weitergeht. Wenn es an der Stelle nicht weitergeht, muss man einen neuen Weg wählen. Aber Erfolg ist für mich das, was kommt, wenn es so kommt, wie ich das vorher geplant habe und mir mhm. vorgestellt
0: habe. Ja, heute haben Sie 250 Mitarbeiter über verschiedene Länder und in ein paar Jahren werden es 1.000 sein. Also die kann ich bei Ihnen wirklich sehen. <lacht> großartig, also das ist so großartig. Ja, jetzt Schönen, sind wir schon, sehr. sehr gerne, jetzt sind wir schon reichlich fortgeschritten in unserem Interview. Wir nähern uns sozusagen dem Ende und ich habe immer ein paar Karten dabei, da stehen ein paar Fragen drauf. Sehr spontan, die kenne ich selber noch nicht, weil wenn ich die jetzt mal mische, dann äh, haben wir diese Fragen hier auf den Karten. Und die würde ich jetzt gerne zum Abschluss noch stellen. Drei Stück sind es. Sehr gerne. Mhm. Na, für mich waren ja alle neu. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, erste Frage. Erzähle uns von einem dieser unglaublichen Zufälle in deinem Leben.
1: Unglaubliche Zufälle ist sicherlich, wie ich meinen Geschäftspartner getroffen habe. Aha. Denn wir waren zu der Zeit Marktbegleiter und Wettbewerber. Mhm. Und ein ehemaliger Mitarbeiter meines Hauses hat unlauter seine Mitarbeiter abgeworben. Und da hat er ganz unspackte, er ist Holländer, hat er ganz unspektakulär den Hörer in die Hand genommen hat mich angerufen, so also, geht das aber nicht. Also, wir müssen uns mal treffen, wir müssen mal die das Wertesystem neu justieren, das könnt ihr nicht machen. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war sicherlich Großartig. ein ganz <lacht> ungewöhnlicher Zufall. Er erzählt die Geschichte immer, wir haben uns vor Gericht getroffen, so weit ist es nicht gekommen, aber mhm. wenn er diesen Schritt nicht gegangen wäre, wäre es möglicherweise tatsächlich vor Gericht geendet. Das war sicherlich einer der größten Zufälle. Ja, manchmal ist es doch
0: so einfach, einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und den anderen anzurufen. Ja. Ne? Das lassen so viele weg heutzutage. Ja. Das finde ich schade. Das stimmt. <lacht> Ja, Frage Nummer zwei. Wer inspiriert dich? Von wem hast du gelernt? Wen betrachtest du in deinem Leben als deine Lehrer? Das sind wir wieder bei meiner Mama. Aber heute, mhm. in der heutigen Situation insbesondere, weil
1: sie seit zwei Jahren schwer krank ist mhm. und als 80-jährige Frau mittlerweile knapp 20 Operationen hinter sich gebracht Gute hat. Gute mhm. Und bei alledem... Die den Lebensmut und die Zuversicht nicht verliert. Mhm. Unser Lebensmotto oder das, was der Familienspruch ist, ist: alles wird gut. Mhm. Und mit dieser positiven Einstellung geht sie durchs Leben. Und die einzige Person, die ich in den zwei Jahren noch nie habe weinen sehen, ist ja. sie. Die hat uns sogar noch getröstet. Und das, mhm. ist, also das ist eine Eigenschaft. Wir versuchen das heutzutage mit Yoga mhm. und mache ich auch übrigens, ja, dass man Gelassenheit lernt und was muss ich akzeptieren im Leben, was kann ich verändern und das mhm. größte Geschenk ist ja, dass man das, was man nicht ändern kann, so lässt ja. und das, was man ändern kann, tatsächlich angeht. Und dann mhm. die Weisheit zu haben, zwischen den beiden zu unterscheiden. Und das hat die Frau. Also das ist bewundernswert.
0: Klasse. Das war ein sehr schöner Satz, also dazwischen zu unterscheiden. Ja, darauf kommt es an. Ja. Und es ist einfach so ein positiver Blick, den wir alle mehr so auf uns haben sollten und auch auf die Dinge in unserer Umwelt. Ne? Ja. Klasse. Ich mische nochmal so ein bisschen. Mhm. So. Dritte Frage. Du brauchst einen guten Rat in Geschäften. Wen fragst du? Das ist ja eine interessante... Ich habe die Karte wirklich noch nie gehabt, also <lacht> in einem Interview. Spannend. Einen guten Rat in Geschäften. Mhm.
1: Da spreche ich tatsächlich mit verschiedenen Menschen. Mhm. Also da gibt es nicht eine Person, mit der ich mich austausche. Mein Geschäftspartner, wir tauschen uns natürlich sehr eng aus. Ich, äh, wenn ich an meinem früheren Kollegen denke, meinen CFO, aus der vorherigen Beschäftigung... Mit dem tausche ich mich intensiv aus, weil mhm. er Erfahrungswerte hat, die anders sind als meine. Das ist immer eine Bereicherung. Er sieht die Dinge auch mhm. immer sehr pragmatisch. Und der war früher auch in der Wirtschaftsprüfung. Mhm. Also er ist sehr analyseorientiert. Mhm. Mit dem spreche ich gerne über solche Themen. Dann denke ich an die Private-Equity-Gesellschaft, die in uns investiert hat. Aus also der Gesellschaft ist natürlich jemand bei uns im Aufsichtsrat. Mhm. Und Eva hat das auch, mit dem bin ich auch freundschaftlich verbunden. Ja. Und mit ihm spreche ich natürlich Themen durch, wenn es um Finanzierungsmodelle geht, wenn es darum geht, wie wir möglicherweise die nächsten Schritte machen können. Mhm. Die sind sehr visionär, mhm. weil die natürlich Firmen immer dabei unterstützen, mhm. um das Wachstum abzudecken. Also so würde ich sagen, gibt es... Verschiedene Menschen, mit denen ich verschiedene Themen durchspreche, mhm. um, äh, um da eine Bereicherung zu haben. Eine Freundin, eine sehr enge und liebe Freundin, ist auch Trainer und Coach im Bankenbereich. Mhm. Das ist ein komplett anderes Thema. Mit der spreche ich auch sehr gerne darüber, wenn ich in der Mitarbeiterführung zum Beispiel eine Situation habe, wo ich an meine Grenzen komme und denke, mhm. wie, wie gehe ich das jetzt an, weil ich das Gefühl habe, ich erreiche den Menschen nicht. Mhm. Man versucht ja den Menschen immer über die Dinge zu erreichen, die man selber kennt. Aber jeder hat ja, wie Sie mir das vorhin auch so schön gesagt haben, andere Motivationen und andere Antreiber. Und wenn ich partout nicht diesen Antreiber, dieses Menschen herausfinden kann, mhm. dann hole ich mir da einen Rat, wie ich da vielleicht anders dran gehen kann, mhm. um damit umzugehen.
0: Ja, großartig.
1: Und ich bin sehr dankbar, dass, jetzt wo ich das erzähle, mir würden noch unzählige andere Menschen einfallen, aber ich stelle gerade fest, ich bin mhm. sehr dankbar für mein Umfeld, mhm. dass ich da so viele Menschen habe, die mir Input geben
0: können. Ja, das ist die Kraft des Netzwerks, ne? Ja, mhm. ja. unbedingt. Jetzt haben wir es, genau. ja, da sind wir wieder bei den Daten
1: und der Digitalisierung. Netzwerk
0: ja. ist alles. Ja, genau. Und zwar nicht nur digital, sondern auch im wirklichen Leben. Ja. Und im Realraum, sage ich manchmal. Also ja. das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, toll. Großartig. Ich danke herzlichst für dieses Gespräch. Finde ich ganz, ganz großartig, dass wir uns heute hier getroffen haben bei Ihnen in der Firma. Und äh, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein anderes Interview. Und jetzt sage ich erstmal Danke. Sehr gerne. Danke Ihnen. Es hat mir eine große Freude gemacht. Sehr gerne. Ja, ihr Lieben da draußen, das war es heute erstmal im Gespräch hier mit Vera Kalasan von der Firma Excellence. Und Kontaktdaten, Ansprechpartner findet ihr in den Shownotes, die werde ich dort hineinschreiben. Und äh, wenn ihr irgendwo in euch fühlt, das ist jetzt eine Firma, die mich wirklich interessiert, anrufen, anschreiben, Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns sehr auf Sie. <lacht> Super. <lacht> Dankeschön. Und das war's. Ciao, ciao. Ja, das war's heute. Und ich hatte heute eine tolle Gesprächspartnerin hier in meinem Podcast. Und wenn du mehr wissen willst, dann schau in die Shownotes. Dort findest du alle Kontaktdaten von meiner Gesprächspartnerin sowie auch von mir. Und du findest auch einen Link. Denn wir haben heute ab und zu mal über unsere intrinsische Motivation gesprochen. Also wir haben das Thema nur gestreift im Interview. Und äh, ja, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, zu den PLDs, deinen Personal Life Drivern oder intrinsischen Motivation, komm einfach zu meinem Impulsabend. Den äh, Link dazu findest du in den Show Notes. klick drauf und dann kriegst du auch die ganzen Daten mit, wo und wann es genau stattfindet. Ja, und dann hast du noch eine zweite Möglichkeit. Und das ist für alle die Menschen, die wirklich mehr Klarheit für sich wollen. Und dazu vergebe ich ab sofort zweimal die Woche einen Klarheitscall zu deinem glasklaren Durchblick. Klick auf den Link zum Sofortdurchblick und dann melde ich mich bei dir. Ja, wünsche dir eine, ein schönes Wochenende jetzt erstmal, denn heute ist ja Freitag, wo du äh, das Gespräch hörst. Und äh, hab Spaß, schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao, ciao!